1: ALD Automotive, Fleet Support en Mobink. Mobink. Shift Forward. Bnr Nieuwsradio. Bnr Mobility. Meindert Schut en Nau Broekhoff.
2: Na een ontwikkelingsfase van zeven jaar heeft bouwbedrijf Heimans de polderbaan van Schiphol voorzien van wonderasfalt.
0: Ja, heel slim asfalt. Oh. Maar wonderasfalt klinkt nog op... Hè? <laughs> klinkt beter. Ja, om precies te zijn. 225.000 vierkante meter. Dat is 45 voetbalvelden groot. En je hoort straks waarom dit asfalt dan zo bijzonder is. En hoe lang het er moet gaan liggen.
2: Precies. Maar we beginnen vandaag met het GVB. Midden in de coronacrisis werd Claudia Zuiderwijk... directeur van het Amsterdamse vervoersbedrijf. En ze is nu bij ons te gast. vinden we heel leuk. Welkom. En we hebben afgesproken te gaan tutoriëren. Ja, dus ik zeg jij en jou. Je bent 1 oktober gestart. Ja. Midden in de coronacrisis. Keihard geraakt natuurlijk. De OV-sector, dat hebben we hier ook wel vaker gehoord. Dan hou je dus wel van een uitdagingje.
1: Ja, daar ook zeker van. Dus uh, als het enigszins complex is en het uh, lastig wordt... dan vind ik dat eigenlijk ook alweer heel erg uh, interessant.
2: Wat is de grote complexiteit op dit moment bij het GVB?
1: Nou, dat je uh, tijdelijk natuurlijk zit met een enorme dip... Uh, van het aantal reizigers... en dat je uh, nog wat onzekerheid hebt over de steun. Ook is er nog een vangnet van de overheid voor volgend jaar... Dat je ook niet volledig de steun krijgt. Dus je moet ook bezuinigen enerzijds. Terwijl je ook weet dat de groei er wel zeker aankomt. Zeker als je kijkt naar de groei in deze regio. En dan moet je op een hele slimme manier wel efficiënter zijn. Maar niet dingen stuk maken die je daarna keihard weer nodig hebt. Dat is interessant.
0: Dat zijn heel veel dilemma's bij elkaar. Maar zeker. ben je dan niet nu vooral bezig met het schip drijvende te houden op dit moment? Of ben je ook al met die toekomst bezig?
1: Ja, zeker. Je moet ook met die toekomst bezig zijn. Dus we zijn met het nu bezig en daar hebben we gewoon al maatregelen op genomen... Dus dit jaar zijn we al wat afgeschaald. Hebben we hebben 88% van het volume. En we zijn natuurlijk absoluut bezig met uh, de toekomst. Uh, dus we zijn al nu met scenario 8 bezig. Naar nou, De volgende vast nog veel. Ja. Uh, omdat je op de huid ja. zit van uh, de ontwikkelingen. En kijken wat doet telkens de reiziger. Met, als het weer wat versoepelt met corona. En op die basis van die scenario's maken we natuurlijk ook uh, plannen voor 2022 en verder. En uh, dat moet je ook doen.
2: Nou, toch eerst even naar het hier en nu. Hè. GVB verantwoordelijk voor bus, tram, metro, veerpont. Mogen we Sorry. niet vergeten in de vervoersregio Amsterdam, dus wat groter, het is, uh, metropoolregio Amsterdam, zouden we ja. kunnen zeggen. Hoeveel minder reizigers vervoeren jullie vanwege corona?
1: Nou, je, als we het vergelijken met 2019, dat is de ja. beste vergelijking... dan uh, zitten we nu, als ik het echt over afgelopen week heb, op 38 goed, uh, Dus dat geeft het wel aan. En we denken, als nou, in dat scenario 8 waar we zitten... Uh, dat we eind van het jaar ongeveer op 49 als alles goed gaat met het uh, vaccineren... op 49 uitkomen ten opzichte van 2019. Vorig jaar zaten we ook op 49 Maar net andersom, starten we goed, januari, ja. februari... We ging een gigantische dip in en eindigde natuurlijk heel slecht. En nu zal dat hopelijk andersom gaan.
0: Maar hoeveel vervoeren jullie op een goede dag in een jaar dat gewoon normaal is? Hoeveel mensen
1: vervoeren nou, dan, jullie dan? Dat, je, kijk, de NS die vervoert 1,3 miljoen ja. um, uh, reizigers per dag. Wij zitten tegen miljoen aan. Zo. Uh, toen in 2019 alleen natuurlijk korte ritten ja. uh, met elkaar, maar dat is veel.
0: Ja, en jullie zijn nu gewoon wel van vitaal belang. Dus Absoluut. ik zie ze ook gewoon rondrijden, de, ja. de bussen, de metro's, de trams. Helemaal leeg.
1: Ja, nou vooral voor onze bestuurders is dat echt naar. Hè? Want ja. die, die zeggen ook van uh, ja, hiervoor zijn we niet besteld. Die hebben de nee. grootste log aan en uh, gewoon volle bussen en trams. Maar we vinden het, ja, we we rijden natuurlijk nu echt noodzakelijke reizen voor die mensen die naar werk moeten en niet echt aangewezen zijn op het openbaar vervoer. Kwetsbare groepen, mensen die in de zorg werken. Uh, Ja, dus dat doe je ook met liefde. Maar ja, het is natuurlijk geen normale situatie als je die lege voertuig ziet of relatief leeg. Um, dus ja, dus we, we hopen dat uh, als eerste natuurlijk dat Nederland uh, een beetje goed door die vaccinaties ja, ja. komt en dat wij daarin mee kunnen
2: helpen. Ja, en, en dus, ja, dus afgeschaald ja. naar 80, 88 procent, ja. hè, zei je. Betekent dus inderdaad heel veel lege voertuigen. Want ja. dat betekent ook dat je gewoon nog, heel st- nog steeds heel veel voertuigen hebt rondrijden en varen. Nou worden die coronamaatregelen natuurlijk wel uh, licht versoepeld, hè. de avondklok verdwijnt ja. bijvoorbeeld. zeker. zeker. In hoeverre
1: gaat dat helpen? Ja, dat zien wij altijd gelijk. Dus als er versoepeling uh, aankomt, dan kan je bijna in die week... we houden altijd weekcijfers bij, dan zie je gelijk wat procenten omhoog gaan. Dus dat vind ik ook zo spannend. Nu die komende periode we echt met versoepeling te maken hebben... de terrassen wat open gaan, ja. et cetera, gaan wij dat natuurlijk terugzien. En dat geeft ons weer inzicht of er een scenario 9 aan zit te komen...
0: Ja. die wat positiever is dan 8. Ja, ja. maar, maar moeten jullie ook opschalen dan? Omdat de, de versoepelingen er zijn?
1: Nou, wat goed is dat wij nu, uh, wij zeggen wel eens in het openbaar vervoer van, uh, het aanbod moet voor de vraag uitgaan. Dus je moet iets meer aanbod hebben dan dat er echt daadwerkelijk vraag is. Anders komen mensen ook niet terug. Als je, kan nee. je voor zoals je een half uur op een bus moet wachten omdat wij helemaal zijn afgeschaald. Nee. Dan denk je, ja. God, ik pak toch de, toch de auto. Um, dus die 88 procent, daar zouden wij tot eind van het jaar mee toe kunnen. Als wij eindigen zoals we denken dat we, dat het zou kunnen gaan verlopen. Dus, uh, nou, dan moet je denken dat we op 80 procent uitkomen ja. uh, van reizigers weer.
2: Maar je moet dus vooruitkijken... op wat voor cijfers baseren jullie je dan?
1: Uh, op uh, ons, aan de ene kant onze uh, eigen cijfers die we gaan zien. Uh, ja. De cijfers ook van anderen. En een aantal voorspellingen uh, die er dan zijn over... bijvoorbeeld nou, aan de verschillende doelgroepen. Denk ja. aan uh, kantoorwerkers, forensen... Nou, daar meten we ook wel bij. En daar zie je bijvoorbeeld dat een aantal maanden geleden... vier van de tien zeiden... nou, wij komen nooit meer terug naar corona... en we gaan ook veel minder reizen. Mm-hmm. Dat is nu zeven op de tien. Dus je ziet best wel dat dat aan het veranderen is. Ja. Dan nog denken wij, nou, die forensen die gaan toch... dat weten we van grote bedrijven... die gaan niet meer fulltime naar kantoor. Dat zal hybride zijn. Drie om twee dagen op kantoor en thuis. Nou, daar, daar kijken we naar. Dus we kijken per doelgroep maken we een inschatting, wat gaat hun gedrag doen? Nou, toeristen ook zoiets, pas als de wereld helemaal gevaccineerd is... dan komt ook iedereen weer helemaal op de oude manier terug. Ja, de
2: Amerikanen mogen weer komen, hè? Ja, ja, precies, ja. dus
1: nou, dat, dat, dat gaan wij terugzien dan ook. Hè. Dus, ja. dan, uh, nou, dus daar zie je ook per de dat we zeggen... hé, hey, daar duurt het wat langer en daar gaat het wat sneller. Dus voor Rens is echt een ander verhaal. Daar denken we dat het gedrag wezenlijk verandert. Toeristen hangt het een beetje af van hoe snel is de wereld veilig. Ja. Ja. Uh, en ja, en die vinden kijk...
2: het toch altijd leuk om even in zo'n lokale tram te zitten. Ja, ja. dat is het. Ja.
1: Trams, daar, is, ja, daar zijn trams natuurlijk erg goed ja, voor. Dan ja. zit je boven de grond en zie je veel. Ja. Maar wat ik
0: wel opmerkelijk vind, is wat is nou precies het advies? Want het advies is uh, volgens mij geen noodzakelijke reizen op dit moment. Um, maar wordt dat dan ook aangepast deze week? Of wat kun je daarover zeggen?
1: Ja, ik kan daar nu op dit moment, mag ik daar niks over zeggen. Dus daar, daar wordt denk ik wel meer over bekendgemaakt. Tot nu toe is het advies nog heel stringent. En uh, we wachten even deze week af. En uh, dat zal via de geëigende kanalen vast bekend worden gemaakt. Wat er gebeurt met het OV als ja. maatregelen zo versoepelen. Want wat je wel wil voorkomen... is dat opeens de mensen denken... Hey, het OV
0: het is niet meer noodzakelijk... dus ik kan er gewoon instappen... en dan krijg je mogelijk, mogelijk drukte in, in, in jouw uh, voertuigen. Ja,
1: nogmaals, er is heel veel plek. Hè. Dus dat is het ja. goede nieuws. We hebben voor 88% plek. En we zaten op 38%. Ja. Dus, nou, dat kan nog wel wat. Maar daarnaast gaat ook dat het is veilig... Als je je wel, en dat is ook regie natuurlijk van uh, elke reiziger zelf. Natuurlijk moet je echt dat mondkapje uh, echt ja. ophouden. Dat is echt heel belangrijk. En je kan ook op onze apps kijken naar de drukte meter. Zoals we zeggen. Dus dan kan je ook zien van hey, het is nu te druk. Dus ik laat er ik laat een tremmetje voorbij gaan. En het goede nieuws is we rijden zo vaak. Dat uh, je kan redelijk makkelijk kiezen zonder dat je lang hoeft te wachten. Dus uh, er is altijd wel plek. En je kan zelf kijken waar voelt me prettig bij. Maar het is veilig met mondkapje op.
0: Okay. OV-bedrijven krijgen natuurlijk ook uh, overheidssteun. Dat zei je net al. Hè, de zogenaamde uh, beschikbaarheidsvergoeding. Misschien voor luisteraars die dat niet kennen. Dat begrip. Wat wat houdt het nou
1: concreet in? Nou, het gaat er eigenlijk over dat. Uh, openbaar vervoer is natuurlijk van een vitaal onderdeel. Uh, om ja, van en naar te gaan. voor mensen die daarop zijn aangewezen. En dat is de overheid heel veel waard. Dus die heeft gezegd. deze vitale infrastructuur. die willen wij niet dat in één keer wordt afgebroken. Dus dat het gewoon. ja, eigenlijk dat je afschaalt. zoals je als je echt een privaat onderneming zou zijn. dat je zou zeggen: nou, geen vraag, ook geen aanbod. Uh, maar zij willen per se dat dat beschikbaar is. Dus ook voor die kwetsbare groepen. Ook voor de mensen die wel naar de zorg moeten. Dus die echt moeten reizen. En daarvan hebben ze gezegd. Wij willen dat jullie het op een bepaald niveau houden. En dat is het niveau dat ze tot 95 Van de kosten die wij maken op prijspel 2019 geïndexeerd. Dus eigenlijk blijven rijden aanbod blijven hebben. Dan mogen we niet winst zomaar maken. Dus dat is ook terecht, Dat hoort daar ook bij. Maar daarmee. Houden zij eigenlijk dus dat openbaar vervoer in stand zodat dat bereikbaar blijft voor iedereen, ook voor die kwetsbare groepen? En dat is die beschikbaarheidsvergoeding.
0: Maar uiteindelijk moet je dus nog die 5% wel nog ophoesten? Dat is bezuinigen,
1: ja. dus dat ja. hebben wij afgelopen jaar. Eh, leidt dat ook echt tot efficiëntie en bezuiniging, die we ook hebben doorgevoerd? En eh, dat wordt ook spannend voor volgend jaar, want ja, die marges zijn natuurlijk niet heel erg hoog in het openbaar vervoer. Nee. Dus, uh, dus ja, je ziet ook dat er nu ook wel verlies wordt gemaakt ja. door de bedrijven. En dat kan, je, ja, dat kan je tot beperkte hoogte doen. Maar we, ja, er zitten ook echt efficiëntie maatregelen, die nemen wij ook.
2: Nou, je noemt denk ik terecht uh, volgend jaar, want de steun loopt dit jaar in ieder geval nog Zeker. door. Uh, kun je daarna in 2022 dus weer volledig op eigen benen staan?
1: Nee, dat denken wij niet. Uh, dus als je kijkt naar, uh, uh, ja, de, de, nogmaals die groepen die ik net zei, de forensen, hm. kantoorwerkers, toeristen, nou, het zijn nog wat groepen die dat er ook wat meer spreiding gaat komen, wat op zich heel goed is. Maar wij denken dat het nog even duurt voordat we weer op die oude pijlen zitten... En Bij ons bijvoorbeeld als GVB was het goede nieuws... dat we in 2019 eigenlijk subsidievrij reden. Dus dat is niet met met alle vervoerders. Je hebt ook vervoerders die 50% nog subsidie krijgen. Op het moment dat dan er een gat valt... dan is het gigantisch groot om op te vangen. Dus we zullen echt nog wat steun nodig hebben. Er is wel een intentie vanuit het kabinet uitgesproken... om ook naar zo'n vangnetconstructie te kijken. En daar zou de komende maanden ook meer duidelijkheid over zijn. En dat is heel erg belangrijk... Anders kom je op afbraakscenario's terecht. En dan raak je juist dus die kwetsbare groepen. die het wel nodig hebben. die niet een eigen auto hebben. en die wel echt van en naar moeten. En dat, dat zou natuurlijk heel ongezond zijn in Nederland. En je maakt de stad weer. je maakt een omgekeerde beweging. In plaats van auto-luwersteden. Ja. die fijn zijn om in te wonen. jaag je iedereen aan de auto in en dat moet niet kunnen. Maar. maar ja, maar
0: wanneer komt daar dan, dan duidelijkheid over? Want je moet Uitelijk, natuurlijk wel geen lenen. Oké, voor de zomer eigenlijk. Ja. 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 Ja, dus dat zomer. is uh,
1: redelijk snel. Dus daar zijn we ook ja. heel blij ben je daar mee. Blij mee? Ja? ja, we zijn heel erg blij. We ja? moeten natuurlijk lang van tevoren uh, hebben wij tijd nodig om dienstregelingen ja, te ja. maken. Dus ja. dat moeten we dan ook echt wel hebben. Want anders dan, ja, weten we niet helemaal hoe we dat in januari gaan rijden.
2: Bij, bij je aanstelling was de doelstelling Amsterdam bereikbaar houden voor iedereen. En je, je benoemt Zeker. dat net ook vooral die kwetsbare ja. groepen. Ja. Wordt dat, omdat je het ook zo nadrukkelijk noemt, wordt dat ook een uitdaging?
1: Dat hangt heel erg van zo'n vangnet af van de overheid. Kijk, ja. als dat vangnet gewoon redelijk is, hè? zoals we ook de afgelopen twee jaar hebben gezien... dan denk ik dat je gewoon heel erg een heel eind kan komen... wat ook essentieel is, want daarvoor is ook het openbaar vervoer. Ja. Als het een heel slecht vangnet zou zijn... dan moet je, dan moet je gaan ingrijpen en dan heb je een risico op dat je op, zoals wij dan wel zeggen, de niet-rendabele lijnen... dus die niet, waar niet heel veel mensen in zitten, dus die eigenlijk heel verlieslatend zijn... dat je die uh, skipt. En daar zitten soms dan wel bijvoorbeeld oudere mensen in... die ja. echt zijn aangewezen op dat openbaar vervoer. Of uh, alleenstaande ouders met een stel kinderen... die niet, niet op een bakvies kunnen met drie, vier kinderen erin. Nee. En je ziet het voor je. Ja. Uh, en, dat, uh, ja, en, en die zou je dan raken. En die hebben geen alternatieve uitwijk. En andere mensen, daar. Ja, dus dat, dat zou een risico zijn.
2: Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat er ook ruimte moet zijn... om te kunnen investeren. Hè? De zeker. druk op het OV in de steden. Zeker. Je had het net over die auto's. Die wordt alleen maar groter. Ja, zeker Is die ruimte er?
1: Nou, niet nu. Hè? Nee. Dus dat is, dat is, we investeren natuurlijk nog wel. En, uh, en volgend jaar ook. Maar als je... Als je niet, als je te lang in een heel nijpend scenario zit, dan zou je dus eigenlijk geen winst meer kunnen maken. En dan kan je onvoldoende investeren en dat blijft nodig. Nogmaals, Amsterdam groeit gigantisch. Oh, en dat weten we. Dus er komen 150.000 woningen bij. En als ik kijk naar, als je echt zou voorspellen, de ambitie van Auw gaat door, dan heb je in 2050 ja. 40% meer OV nodig.
2: Ja, en de omliggende gemeenten die groeien ook nog eens weer. Ja. He, dus het wordt alleen maar groter en groter. Ja, 40%? Ja.
1: ja, dus als je kijkt naar de normale uh, autonome groei, als het allemaal weer een beetje is opgestart. Dan reken je met 0,7% per jaar. Er zijn ook scenarios als je echt op Autolu ambitie over zou gaan, dan zou dat wel eens naar 1,4% groei per jaar gaan. En dan ga ik ervan uit dat de toeristen de grootste groei daar gewoon echt is afgevlakt. Want dat, daar gaan we dan ook vanuit. Ja, reken dan maar uit. Tot 2050, Dat schiet wel op.
0: Zijn er dan ook nu investeringen die je onhold hebt gezet? Bijvoorbeeld het verduurzamen van het hele wagenpark? Ik, ik zeg maar wat.
1: Mm, nou, dat is wel dat is op zich goed nieuws. Want dat is korte termijn, zou dat aardig klinken, maar eigenlijk zie je dat in het rijden. Dat dat eigenlijk langer termijn wel veel. Wel, Efficiënter is. Ja, ja. Dus, en we hebben daar aparte steun voor gekregen. Van de vervoerregio. Dus de nieuwe elektrische bussen, de vierde tranche, die we, die we uh, gaan. Daar gaan we wel voor om dat wel te gaan doen. Dus je ziet dat die investeringen nog niet onhold zijn. Gezet. Dat vind ik ook verstandig. Want. Dat kleurt echt dat openbaar vervoer. Je moet over de korte termijn heen kijken. Ja, en, te en de elektrische veer. Vandaag, ja, vandaag in de haven. De, dat is echt ja, de eerste 100% elektrisch ja. aan de Noordzeekanaal. Dus dat wordt uh, fantastisch. En dat is echt een primeur. En dat is ook echt een, uh, ja, een, een mooi staaltje van uh, vernuft.
0: En hoe ver komt die? Hoeveel kilometer?
1: Oeh, ik weet niet wat de precieze <lacht> afstand is. Maar er kunnen heel veel auto's en heel veel uh, reizigers. Dus het is een waanzinnig mooie verbinding. Top. BNR Mobility.
2: Andere waanzinnige verbinding wordt natuurlijk het doortrekken van de noord zuidlijn richting Schiphol. En dat brengt ons bij het volgende onderwerp. Zeven jaar lang werkte bouwbedrijf Heimans aan Flyflex, een uh, soort wonderasfalt. Dat is aangebracht op de polderbaan van Schiphol. Binnenkort mag die baan weer in gebruik genomen worden. Maarten van Sandvoort is programmamanager duurzaamheid en manager innovatie bij Heimans Infra. Welkom in de uitzending. Een ontwikkelingsfase van zeven jaar tijd. Jullie gaan duidelijk niet over een nacht ijs Waarom heeft het zo lang geduurd? Nou ja,
3: dingen op Schiphol die, uh, uh, hebben altijd met veiligheid te maken. En de opdrachtgever uh, die vindt veiligheid uh, nummer één. Dus als je iets op Schiphol wil doen, dan uh, moet het absoluut veilig zijn. Moet het uh, beproefd zijn, moet het uh, zeker goed zijn... En dan kost het gewoon tijd om voorzichtig op te schalen... van een klein stukje naar een volledige baan.
2: Ja, wij noemen het wonderasfalt. Maar Nout zei je ook al eerder in deze uitzending... het is eigenlijk vooral slimmer asfalt. Wat maakt Flightflex slimmer dan het asfalt... wat we gewoon voorheen op de polderbaan hadden liggen?
3: Nou, Er lag eerst asfalt op de polderbaan... met daarop een laagje epoxy met daarin steentjes. En die laatste laag was echt alleen maar aangebracht... om stroefheid aan de baan te geven... En de slimme oplossing is om eigenlijk die extra laag weg te laten... en te zorgen dat die stroefheid ook bij regen in het asfalt zelf zit.
0: Dus heb je één laag minder nodig, toch? Ik zit even te tellen. Ja, ja.
3: Nou, less is more. Dat geldt ook hier.
0: Ja, en is dat dan ook het slimmer ervan? Dat, dat het gewoon ook duurzamer is dan uiteindelijk?
3: Uh, ja, Nou, dat heeft ook te maken met wat onze vraag uh, was. Want er was natuurlijk al een, uh, een goede bestaande oplossing... Die ook al jaren eigenlijk in Nederland uh, gebruikt werd. Je had alleen een paar kleine, uh, paar kleine. Die had een aantal nadelen. Dat was dat die uh, uh, zeer, zeer zorgvankelijk was bij het aanbrengen. Dus het moest droog zijn. De baan moest droog zijn. Het moest boven de 10 graden zijn, et cetera. Dat maakte nogal dat uh, moeilijk te plannen was, die werkzaamheden. Want dan kom je eigenlijk alleen maar in de zomer uit. En dan moest het ook nog mooi weer zijn. En dat is net een drukke vakantieperiode. Dat is ook een drukke periode voor Schiphol. Een periode waarin ze liever geen groot onderhoud doen. En daarnaast was het ook nog eens een dure oplossing. Dus uh, Schiphol heeft ons eigenlijk gevraagd kun je niet iets bedenken en iets ontwikkelen. Wat eigenlijk technisch net zo goed is als de bestaande oplossing. Ook gelijkwaardig is in levensduur. Maar een lagere prijs heeft en ook nog eens uh, beter te plannen is.
0: Gaat het dan ook veel langer mee? Nou, uh, we hebben beloofd
3: en daar gaan we ook vanuit dat het uh, minimaal net zo lang gaat als de bestaande oplossing. Maar we hebben eigenlijk heel veel vertrouwen ook op basis van vergelijkbare uh, systemen dat het veel langer meegaat dan zeg maar, de bestaande oplossing.
0: Ja, en het, maar
3: dat moet natuurlijk nog bewezen worden, uh, want het ligt er nu net. Dus over een jaar of zeven weten we meer.
0: Ja, ja want dus het asfalt dat er lag, daar zaten eigenlijk bovenin zaten heel veel steentjes. Die steentjes kwamen los en die konden bijvoorbeeld ook uh, vliegtuigen beschadigen.
3: Hè? Uh, dat kan, ja. Er nou, ja. werd daar natuurlijk wel onderhoud en ook, uh, nou, er werden wel voorzieningen voor getroffen om dat uh, te voorkomen. Uh, maar dat kwam wel voor, dus daar werd ook wel voor geveegd. Uh, en uiteindelijk leidde dat, toe, leidde dat ook toe dat op een gegeven moment uh, die slijtlaag vervangen moest worden. Omdat op een gegeven moment die stroefheid uh, wat minder uh, wordt. En uh, bij Schiphol uh, zijn ze heel streng op zeg maar, die stroefheid... Dus dat we het ruim van tevoren ook weer uh, vervangen.
0: En het ontlast natuurlijk nu dus ook die vliegtuigmaatschappijen... die niet meer last hebben van die steentjes als dat... en de banden dus minder snel slijten.
3: Dat klopt. Dat is eigenlijk een, uh, een bijkomend voordeel... waar we zelf helemaal niet aan gedacht uh, hadden. Want wij zijn vooral bezig met de specificaties die, uh, die we... Moesten realiseren voor onze opdrachtgever. Dat gaat dan vooral zeg maar, over die stroefheid en over het waterbergend vermogen en allerlei technische aspecten. En dat onze oplossing de banden van de luchtvaartmaatschappijen minder slijt. Vooral in vergelijking uh, met het aanbrengen van zijn nieuwe slijtlaag. Dat was eigenlijk een uh, bijkomend voordeel, wat we op een gegeven moment pas hoorden van
2: piloten en van
3: mensen oh, van KLM. Mooi.
2: Hey, dat, dat, dat waterbergend uh, vermogen van het asfalt, dat betekent dus dat er, uh, dat er ergens uh, gaten in zitten, holtes in zitten?
3: Ja, het lijkt een beetje op uh, ZoAP. Ja, dan ja.
2: <laughs> Ik dacht al. Het klinkt heel erg als ZoAP.
3: <laughs> ja, nou het is, het is minder uh, open dan ZoAP. Uh, het is ook niet, zeg maar, drainerend. Maar er zitten wel holtes in waar water in opgeborgen kan worden. En uiteindelijk door het afschot in het asfalt loopt dat weg. En dat zorgt ook dat die baan ook stroef en veilig blijft bij regen. En dat hebben we in Nederland natuurlijk nog alles.
2: Ja, maar, maar bij zoap hebben we ook gemerkt dat er ook wel wat nadelen aan zaten destijds. Zeker als het heel erg koud werd. Dat is niet het geval bij dit Flight Flex?
3: Nee, want het is, uh, nou, het is niet zomaar asfalt. Het is een heel bijzonder asfalt. Er zit uh, hele bijzondere bitumen in. Er zit ook veel bitumen in. Er zit ook okay. nog een uh, hele speciale vezel in. Die zorgt dat die steentjes extra goed aan elkaar plakken. Nou, dat maakt dat het uh, en heel duurzaam is en heel stroef. Heel lang meegaat. Uh, en ook nog eens uh, met de nabewerking zorgen dat het genoeg het vermogen heeft.
0: Beter kan niet. Dus laten we het gewoon aanleggen op de A2, zeg ik. Ja, overal? Ja. Ja, uh, maar
3: op de A2 ligt ook al uh, uh, heel goed asfalt. En uh, dat is ook, dat is ook dat moet ook nog eens uh, geluidsreducerend uh, zijn. Maar het is wel zo dat bepaalde technieken, bijvoorbeeld die toepassing van die vezel... dat we dat ook al op Nederlandse snelwegen hebben toegepast... om daar ook ervoor te zorgen dat het zo wat langer meegaat.
2: Goed, dankjewel Maarten van Zandvoort. manager duurzaamheid en manager innovatie bij Heijmans Infra. Uh, Claudia Zuiderwijk van GVB. Uh, Schiphol komt nu ter sprake. Ik had het net ja. al heel even over die Noord-Zuidlijn, het doortrekken daarvan. Daar is ook geld beschikbaar gesteld vanuit het Rijk. Anderhalf miljard euro. Daarvan kunnen we het doen?
1: Ja, dat is uh, de, ook natuurlijk uh, uh, wordt er bijgelegd door de vervoerregio zelf. Dus, ja. uh, en het zijn natuurlijk grote projecten. Ja. Maar ja, goed, uh, uh, dit is wat er is. En, en, en we willen dat natuurlijk daarvoor doen. Dus ik denk, uh, ja, laten we, laten we kijken of we het uh, rond krijgen.
0: Ja, ja, want het is nog niet rond. Nee. Hè? nee, nee. nee. Nee, er moet nog wat geld bij ja, ergens ja,
1: gevonden ja, worden. Ja, ja. Ja. en dat is uh, spannend natuurlijk in deze Mijndert, tijd. Mijndert, heb jij nog een oude sok ergens liggen? <laughs> ja, 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 nee, ja, ik niet, heb niet, het niet voor ook niet als GVB, dingen. dus dat is echt... Uh, <laughs> nee, nee, ja, precies, dus maar ik neem wel aan dat jullie dan daarop gaan rijden. Nou, wij moeten natuurlijk even, als het hele formele antwoord is... is dat we natuurlijk dan de concessie in de oh, ja. steed moeten ja. krijgen. En dan uh, gaan we dat heel graag rijden natuurlijk. Op die Noord-Zuidlijn rijden jullie natuurlijk ja. al. Precies. Dus het zou
2: gek zijn als je dan uiteraard. opeens ergens ja, andere metro' stellen... Ik wil niet ja. dat je
1: dan een knip maakt. Nee. Maar formeel is het natuurlijk zo dat we de inbesteding van de concessie zijn mee bezig. En dat uh, wordt doorgetrokken dan voor de komende 10 tot 15 jaar. En dan uh, zien we dat graag.
2: Dank voor je komst naar de studio. Okay. Claudia Zuiderwijk, directeur van het GVB. En heel veel succes de komende periode en de komende jaren. Heel spannend wat er allemaal gebeurt. Dit was BNR Mobility. Terugluisteren kan via de site, de app, Apple Podcast of Spotify. Ja, vergeet je vooral niet te
0: abonneren. Heb je nieuws voor ons of andere verhalen? Mail ons mobility.bnr.nl.
2: Mijn naam is Meijnaard Schut. En ik ben Al Broekhoff. Tot volgende week. Doei.
1: DNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door Mobink. ALD Automotive. En Fleet Support.
0: Fleet Support. Part of Mobink. 50.000 bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD software komt uit Nederland. Wij maken nu startklaar in drie maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today.